0: Learn to Rock. Spielst du noch oder rockst du schon?
1: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast vom Learn to Rock Music Talk. Heute wieder mit mir, mit Jeremy und mit dem lieben Chris. Hallo. Servus Chris.
0: Servus. Wie geht's
1: auf? Wie geht's auf bei dir? Oh, alles, alles,
0: alles schön. Hier scheint die Sonne gerade in mein, äh, in mein Studio, in dem ich das immer wunderbar aufnehme. Und ja, äh, schöner Start in die Woche. Naja, so gut, wie es halt geht ja. gerade,
1: ne? aber ähm, ja, passt schon. Selber? Bei mir scheint nette Sonne, bei mir pisst draußen wie, wie verrückt, aber ich sitze natürlich auch in meinem kleinen Home-Studio. Und äh, zu diesem Thema Home-Studio, um dieses Thema soll es ja heute in unserer Podcast-Folge gehen. Und nämlich, äh, ja, so getting started in the studio, ähm, was braucht man fürs Home-Studio, fürs, fürs Recording zu Hause, wo will man damit hin und äh, wie sinnvoll ist es äh, wirklich ähm, oder beziehungsweise welche Vorteile und auch Nachteile hat es gegenüber großen Studios? Ähm, aber vorher, glaube ich, müssen wir mal ein bisschen klären, wie hat denn das bei uns so angefangen? Chris, wie hat das bei dir so angefangen?
0: Ja, ähm, das ist tatsächlich äh, eine... Durchaus äh, zeitsprengende Geschichte wahrscheinlich. Ähm, ich meine, jetzt bin ich 36. Ähm, ich glaube, das erste Home-Studio habe ich, glaube ich, mit 13 oder 14 versucht aufzubauen. Das ist natürlich ganz klar. Da kam dann der, der, mein damaliger Gitarrencoach. der hat mich da, der, der hatte halt schon ein Studio, weil der halt, also auch daheim tatsächlich, ähm, weil der halt natürlich viele Sachen auch schon daheim selber ausprobiert hat. Und das war für mich eine ganz spannende Welt. Und dann hat man natürlich angefangen aus einem, ich weiß gar nicht, was das war. Damals, äh, also es war schon mehr wie ein 386er, das für die, die. Jüngeren äh, unter uns, äh, das ist keine Marke, sondern das ist die Prozessorleistung von dem Rechner. Äh, nee, ähm, halt im Keller unten irgendwie sowas zusammenzuschrauben irgendwie und äh, mit einfachsten Mitteln. Ich weiß noch, wir hatten eine Sauna in meinem Elternhaus, die hat aber keiner benutzt. Und die haben wir als Gesangskabine tatsächlich aufgebaut. Also so, so ganz klassisch. Also so, wie ich es heute auch oft bei Schülern sehe äh, oder, oder halt erhöhe, die dann echt mit einem... 30 Euro Mikro irgendwie versuchen, im gleichen Raum, in dem sie sitzen, irgendwie den Amp abzunehmen und ja, halt keinen Plan und irgendwas machen und das natürlich dann auch noch hinmixen. Und ich weiß noch, wir hatten mal eine, eine Aufnahme von meinem damaligen Sänger aus der Coverband, der wollte dann irgendwie einen Song für seine Freundin machen, so ganz süß halt mit 15, wie man das halt so macht. Und wir haben dieses Lied damals tatsächlich, glaube ich, in unserer Stammkneipe äh, in der wir dann irgendwie da manchmal auf dem Bierchen waren, tatsächlich schon mit 15, 16 laufen lassen. Und das, also ich glaube, wenn ich das heute hören würde, das hätte äh, ich mehrere lach äh, koma anfälle zur Folge. Aber ja, so fängt es halt an ne und dann baut man weiter. Ja, und, genau. Ja, und bei dir? Wie hast du gestartet? in Ja,
1: ja ich bin ja doch ein paar Jahre jünger wie du und ähm, ich muss echt sagen, dass ich bis, so, bis ich 19, 20 war, überhaupt kein... Äh, Technologie-Freak in diesem Sinne war, wie ich es vielleicht jetzt bin. Also ich würde mich immer noch nicht als Technologie-Freak bezeichnen, aber sicher als technikaffinen Menschen, der da schon Spaß an den technischen Spielereien hat. Und äh, ich war damals schon ziemlich, also ich war ein, ein Gear-Nerd. Ich habe ich hab gerne verschiedene Amps gehabt und Gitarren und so. Das war voll meine Welt, aber dieses Recording war mir irgendwie etwas... Suspekt Und ich bin eigentlich so eher über die Live-Technik dann in das Recording gekommen, weil ich habe mich schon sehr früh auch in meiner Schülerband immer mit, mit Mischen und so beschäftigt, auch mit, mit der ganzen, mit der Technikseite des Musikmachens, was ich ja auch persönlich sehr, sehr wichtig finde, dass man da ein bisschen einen Plan hat, nicht nur mit dem eigenen Equipment umgehen, sondern auch mit, mit ja, dem, den anderen technischen Möglichkeiten des Musizierens und hab dann irgendwann den, den Switch von äh, dem ja, klassischen äh, Microsoft-Gerät zum Apfel gemacht und mit dem kam dann irgendwie so meine, ja, diese, diese Vernetzung mit dem Recording. Weil einfach ähm, dann bestimmte Programme, also bei mir hat das alles mit GarageBand dann gestartet, wie vielleicht bei vielen anderen Nutzern auch. Und auf einmal ist dann ein Recording-Programm ziemlich ähm, simpel aufgebaut, benutzerfreundlich und ähm, ja, ich habe dann halt irgendwann den Upgrade zu Logic gemacht. Also, ich bin immer noch nicht auf Pro Tools oder wie jetzt ganz viele dieses Studio One verwenden auch. Ähm, bin immer noch auf Logic und ähm, fühle mich da eigentlich sehr, sehr wohl ähm, und habe dann eigentlich, ja, mit einem kleinen Interface natürlich, <lacht> ich glaube, das war irgendwie so ein. Äh, line 6 Gitarreninterface, wo du eigentlich nur mit Klinke deine E-Gitarre anstecken hast können und über Modeling halt recorden können hast, ähm, habe ich dann angefangen. Dann ja rutscht man halt so rein und mittlerweile hat man dann schon, würde ich mal sagen, ein sehr schick ausgestattetes Home-Studio, wo man doch ähm, das meiste schon mal vorproduzieren kann. Ja, das, das
0: hat sich definitiv auch geändert. Also bei mir hieß tatsächlich GarageBand noch... Äh, 2006 war das, glaube ich, hießen es noch äh, Logic Express. Ich habe tatsächlich auch Logic schon auf dem, äh, neben Cakewalk, das gab es damals noch, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt. Ähm, ja, und weil wir so oft, wenn wir 30 Mal, habe ich gehört, das Wort Logic X Pro und Apple sagen in diesem Podcast, dann äh, ruft uns Apple morgen an und äh, wir kriegen eine komplett for free Schullizenz, Nee, Quatsch. Aber könnt ihr gerne machen, Apple, wenn ihr wollt. Ne? <lacht> äh, ist okay. Falls ihr zuhört, Logic Pro X, sehr gut. Ähm, nee, ich habe auch, hab auch Logic Pro X auch schon tatsächlich. Äh, Logic 5.5.5 hieß es damals auf äh, Windows-Rechner damals noch. Da hat es nämlich noch nicht Apple gehört, benutzt. Ähm, ja, ist auch, weil du sagst äh, Pro Tools und so weiter. Also ich meine, äh, damit können wir schon mal vornherein anfangen. Die Unzahl der sogenannten DAWs, also der Studio Recording-Programme, ist gigantisch ähm, inzwischen. Ist auch äh, tatsächlich äh, eine ganz andere Welt, äh, auch der Bezahlstruktur. Also, früher war es halt, ich weiß noch, mein erstes wieder Logic tatsächlich, das ich gekauft habe, hat ungelogen knapp 1000 Euro gekostet. Ähm, heute kriegst du es für 200. 80 Euro äh, im Online-Store. Wenn
1: überhaupt. Also, ja, ja gibt immer und, wieder ähm, mal so ein Sale, dann ist es günstiger. Ja, also es genau. ist schon also, echt gewaltig. Und, ja. und,
0: und, und da war aber bei Weitem nicht ganz dieses, dieser Umfang drin, den du heute drin hast. Also, heute hat Logic ja von Autotune in der Stimme bis hin zu einer Wahnsinnspalette an Schlagzeug, Orchester, Gitarren-Amps, Bass-Amps. Also, das ist tatsächlich was, wenn man mal da anfängt. Leute, ganz ehrlich, ich mache das Spiel immer wieder mit. Äh, mit Apple versus Windows Rechner in der Musikbranche, mit Schülern durch. Und ähm, wenn man da einfach mal eine, eine Liste aufschreibt, und das ist jetzt wirklich kein Diss an Windows, aber es gibt halt für Windows nur ein paar Programme, meiner Meinung nach, die wirklich Sinn machen. Wenn ich aber einen Windows Rechner kaufe, plus Programm, bin ich, wenn ich was Ordentliches haben will, mit dem ich langfristig arbeiten kann und wirklich im, meiner Meinung nach, äh, professionellen Bereich, auch als Anfänger schon starten will, weil es einfach Sinn macht, bin ich einfach mit dem Mac äh, kostengünstig äh, unterwegs und vor allem langfristig unterwegs. Ich kenne kaum Leute, die mir sagen, Windows-Rechner, die länger wie drei, vier Jahre wirklich sinnvoll halten, weil irgendwann Windows dann einfach vier Tage lang irgendwelche Software-Updates aufspielt, ob du willst oder nicht. Ähm, das macht ein Apple-Rechner einfach nicht. Und ähm, und die sind halt dafür gebaut, die Apple-Maschinen dafür, dass sie halt im künstlerischen Bereich arbeiten. Die können das. Und wie du schon richtig gesagt hast, du kriegst halt so ein Garage Band einfach mal for free dazu. Also ein ähm, GarageBand ist ein abgespecktes Logic. Das ist einfach so. Ja. Und das ist eigentlich eine abgespeckte Version eines Programms, das und Logic ist jetzt kein Programm, das jetzt Leute irgendwie nur benutzen, die wie wir jetzt ein bisschen daheim oder halt auch daheim im Home Studio arbeiten, sondern Und es das läuft ist in jedem Studio. In jedem großen Studio dieser Welt tatsächlich ja. findest du ja. äh, Logic neben eben Pro Tools oder der Vollversion genau. von Cubase, äh, oder dann beziehungsweise der Hardcore-Version von Cubase Nuendo, das sind ja eigentlich so die drei ganz, ganz großen, die du in jedem Studio findest. Du findest halt sowas eben ja. wie Studio One oder Reaper oder so, das sind halt so die, die neuen kleinen Programme, die sind auch süß, die funktionieren auch gut, da will ich auch gar nichts dagegen sagen, aber so die amtlichen Sachen, die sich halt seit 20 Jahren einfach in den Studios etabliert haben, sind halt nun mal die drei genannten großen. Und die Kannst du für wenig Geld heute schon haben. Und dann hast du eigentlich schon mal im Grunde mit so einem Programm wie Logic zum Beispiel, wo halt alles drin ist tatsächlich, dann brauchst du eigentlich schon nichts mehr. Weil du brauchst keine Plugins von irgendwelchen anderen B-Herstellern. Um das
1: sind ja dann nur Good Goodies, die du dir selbst genau. gönnst, weil du das halt irgendwie upgraden willst. Also zu um, mir hat
0: mein, mein genau. damaliger Coach damals gesagt, gehabt äh, äh, folgenden Satz, Bevor du dir jetzt groß viel Geld, was ich natürlich trotzdem gemacht habe, weil ich halt äh, auch ein Nerd war und bin und halt äh, auch behindert im Kopf und halt irgendwie gemeint habe, nee, das geht sicher besser mit geilen, teuren Plugins, aber die Aussage war, eigentlich, wenn, du's, wenn, du, wenn, du, wenn du nur mal mit den internen Sachen von Logic arbeitest zum Beispiel, dann, und da kannst du eigentlich schon alles machen und wenn du es da kannst, dann kannst du es an den teuren Sachen richtig geil und das ist tatsächlich die Wahrheit. Also wenn du wenn das du mit den Logic Plugins arbeiten kannst und dich da halbwegs auskennst, da kannst du schon so viel machen, dass du, äh, mache ich auch heute noch immer übrigens unterwegs, also ich habe hier äh, hier ein mobiles MacBook äh, MacBook Pro, äh, wenn wir unterwegs sind oder so, äh, ich habe da nicht viel dabei, weil warum? Also äh, ich vermisse dann natürlich meine mittlerweile angesammelten tollen Orchester-Sounds von irgendwem und so, aber brauche ich nicht, weil dann mache ich drei Klicks und kann das, für Songwriting und schnell unterwegs, alles mega in Logic Pro. Genau. Und das genau. ist
1: das ist Wahnsinn. So. Das ist großartig, das ist großartig. Also ich kann mich nur erinnern, die ersten Sachen haben wir auf so einem 4-Track und 8-Track aufgenommen. Ich glaube, das war damals noch von Korg. War ja ein schönes Ding, aber das war halt irgendwie, ja, wenn man das mit einem heutigen daw vergleicht doch extrem komplex oder ähm, nicht so übersichtlich ähm, und das, glaube ich, hat da zur damaligen Zeit ganz, ganz viele Leute so wie ich auch damals noch sehr jung war, abgeschreckt, eigentlich sich selbst sowas zuzulegen. Und ähm, da, glaube ich, hat jetzt dieses ähm, ja, Computerzeitalter, wo du einfach nur einen Laptop aufklappst, die DAW startet, also das Programm startest, ähm, Interface ranhängst oder wenn du elektronische Musik machst, zum Beispiel nur so ein... Ähm, ja ein Samplepad dranhängst oder ähm, ein MIDI-Keyboard, da kannst du schon so viel machen ähm, und es ist zum Teil einfach sehr selbsterklärend. Also wenn man GarageBand verwendet, das ist wirklich, das, das ist super selbsterklärend. Gibt es ja auch diese, diese iPad-Variante, ähm, kann man sogar am iPad was produzieren. Also es ist echt großartig, wie schnell man grundsätzlich kreative Ideen umsetzen kann und äh, diese Ideen aber mit einem vernünftigen Sound äh, zur Festplatte bringen kann ähm, und man nicht zwingend nur mit dem Handy äh, seine Idee aufnehmen muss, sondern äh, man schon wirklich in einer coolen, guten Qualität äh, Ideen äh, niederschreiben, äh, recorden kann und das ist, das finde ich so echt, Echt großartig. Absolut, also, absolut, äh, absolut, ich, absolut. Ich habe als Kind immer extrem gern Lego gebaut und äh, für mich ist eigentlich heute ein DAW nichts anderes wie äh, ein Lego-Baukasten mit unendlich vielen Möglichkeiten, wo du einfach tagelang, wochenlang immer Spaß haben kannst. Das ist einfach großartig. Ja, es macht, es macht
0: definitiv süchtig und das ist auch das Schöne dran. Also ich empfehle das auch den Schülern irgendwann, wenn ich merke, die haben ihr Instrument so ein bisschen unter Kontrolle und haben auch und, 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 und machen dann, also ab einem gewissen Alter oder auch, auch Junge, dann versucht man natürlich ja als Lehrer bei uns oder in den Schulen ja auch die Kreativität zu fördern und das merkt man dann auch, wenn sich die Schüler darauf einlassen und jetzt gerade auf die genannten Programme, welche Begeisterung daraus kommt. Und jetzt kommt eigentlich so ja. der Nächste große Also, was braucht ihr vielleicht so noch neben dem geilen Programm? Weil wir könnten da alleine, glaube ich, einen mehrtägigen Vortrag über die Vorteile von Logic und Garage Band machen. Der große Punkt, der mir mal auffällt, ist tatsächlich man, man, man geht dann irgendwie auf die Seiten der bekannten Musikgeschäfte oder der Hersteller oder man liest die Magazine und im Endeffekt ist ja auch das Angebot an äh, allen anderen Sachen endlos. Also ich meine früher, klar, genau. begrenzt, begrenzt durch dein, durch dein Geldbeutel äh, geht, dann relativ, geht dann relativ schnell, äh, wird dann relativ schnell klar, äh, wo, <lacht> wo kann ich kaufen und wo nicht. Und äh, da muss man auch nicht übertreiben. Also ich finde, jeder sollte immer so gucken, wenn er mit Home Studio anfängt, was benutzt er denn wirklich? Also wenn jetzt zum Beispiel irgendwie jemand wirklich nur Gitarren macht, er kann keinen Gratenton singen und hat auch keinen Bock drauf, dann macht es halt zum Beispiel schon fast gar keinen Sinn, ein Interface zu kaufen mit mehr als zwei Eingängen. Weil was nimmst du denn großartig auf? Du nimmst maximal genau. ein Gitarrensignal und ein DI-Signal auf. und Also DI, sprich also ein cleanes Signal und einmal dein Amp in irgendeiner Form, wenn überhaupt. Wenn du intern arbeitest, dann sowieso nur mit einem Steckerchen rein.
1: Genau. Und mehr braucht Mit einem Stecker. Nicht. Und,
0: ähm, <lacht> und wenn du jetzt dann doch mal, keine Ahnung, heute halt irgendwie, weiß, weiß ich, äh, im, im, im Wahnsinn deiner Eifers oder weiß was ich, du hast dich äh, an deinem Arbeitsplatz so in, in ein äh, euphorisches äh, ja, Koma kombi komponiert, dass du jetzt sagst, hey, jetzt kann ich auch noch singen. Ich kann es zwar nicht, aber ich glaube jetzt schon, dass ich es kann, weil jetzt äh, der Song ist geil. Ähm, dann kannst du sogar noch ein Mikro anstecken und singst halt kurz ein bisschen drauf. Also du kannst dann mit zwei Kanälen eigentlich schon alles machen. Und, und auch da ist es krass, also ich habe letztens einen ein Schüler tatsächlich äh, mal ein Beringer Interface äh, für ich glaube 40, 50 Euro oder so empfohlen. Ähm, dieses Ding ist ohne Witz äh, für den Einstieg das hat MIDI, das hat Eingänge, das hat irgendwie einen Midas-Vorverstärker. Gut, ist jetzt natürlich alles kein UAD ja. oder so, aber, ja. ey, aber mhm. für dich daheim, du hörst den Unterschied nicht. Also deine Ohren kennen den noch nicht mal, weil, und jetzt kommt der nächste Punkt, Du darfst natürlich dann nicht nur mit deinem mit deinem also, äh, dein, dein, dein Laptop-Lautsprecher oder dein äh, Skull-Candy äh, 10-Euro-Kopfhörer genau. irgendwie als Maßstab nehmen. Aber das ist ja das, was du aktuell hast. Also so gesehen wirst du das auch nicht hören, weil du hast, wer von uns hat tatsächlich eine äh, frequenzbereinigte Mastering-Studio-Umgebung? Äh, ähm, nur mal zum, ich glaube, so, so ein so ein Studioraum zu bauen, der kostet so viel wie, wie manche äh, als Auto oder so oder zwei Autos. Ja, auf alle,
1: also es kostet auf alle Fälle so einen, einen Raum das gleiche wie ein ja, kleiner, also ein, ein, ein kleiner Mitte, Mittelklassewagen. Genau. Also, genau. <lacht> nur mal um diese, um diese, diese finanziellen äh, Aspekte zu klären. aber... Ich habe jetzt nämlich auch, weil du gesagt Einsteiger-System, habe jetzt gerade wieder bei Schülern gesehen, sie haben jetzt ähm, in Vergangenheit zwei, drei verschiedene Einsteigersysteme gekauft von ähm, unter anderem Prisonos oder auch Mackey, ähm, die ja alle mittlerweile Monitorboxen, Mikrofon und Interface anbieten. Also gibt es ja fast von jedem Hersteller. Und ich muss echt sagen, es ist irre und wirklich großartig, was man so zwischen 300 und 400 Euro bekommt ähm, als Einsteiger Setup mit Studiomonitore ähm, am Interface, das eben zwei Kanäle, zwei Inputs schon hat und MIDI und ein Kopfhörer noch dazu und ein Mikrofon, mit dem man schon mal ein bisschen Gesang aufnehmen kann oder einmal eine Akustikgitarre zusätzlich abnehmen. Also es ist echt ist echt großartig, um wie wenig Geld man mittlerweile dieses Kreativ-Starter-Set kriegt. Absolut, und, ähm, also das wäre früher nicht. Ich glaube, das macht gewesen. halt auch Sinn, sich so ein, 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 ein Starter package zu holen und mal wirklich die Grenzen von so einem Paket auszuloten. Wirklich ähm, sich mal mit der DAW, meistens hat man ja beim Interface, wenn man wenn man eins kauft, gleich eine, eine mögliche DAW dabei. Also bis auf Logic, glaube ich, machen das eh fast alle Anbieter. Aktuell ganz, ganz groß ist ja Studio One. Kommt allerdings jetzt auch im professionellen Bereich Studio One immer mehr. Habe ich jetzt einige Kollegen, die, die das irgendwie geil finden. Ich habe es selber einmal probiert. Es ist irgendwie so die Oberfläche zwischen, ich sage, die Oberfläche zwischen der Übersichtlichkeit von Logic und des äh, ähm, professionellen Wirrwarrs von äh, Pro Tools beziehungsweise ähm, Cubase irgendwie so... Ähm. <lacht> ja,
0: also ich, ich, ich würde mich da auch, wie gesagt, deswegen darf, darf, darf auch voll, voll weg davon, weil, wie gesagt, die DRW an sich also ähm, ist halt einfach ein Rechenbeispiel. Und, und, das, genau. und das, das ist wichtig, weil man muss sich, finde ich, ich meine, na klar, das war früher auch schon so. Cubase, LE ist, glaube ich, auch fast bei jedem zweiten Interface dabei. Genau, und so. das war mal eine ähm, Zeit
1: lang sehr, sehr.
0: Das macht ja lang. auch Sinn. Das ist ja auch schön, um mal reinzukommen. Man darf halt aber nie vergessen, ähm, was hat man halt. Also und das ist halt genau das. Also ich würde mir tatsächlich so als Tipp aus meiner Erfahrung, Erfahrung der letzten jahr fast 26 Jahre, halt zusammenschreiben, was mache ich, was will ich und was brauche ich. Also und mit und was arbeite ich. Also wenn ich jetzt, so kaufe ich inzwischen tatsächlich auch, auch in meinem Studio und hier steht echt, echt ja, ich inzwischen auch. viel ja. Geld rum. Also ähm, äh, 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 jetzt nicht mega geil, aber klar, ähm, es gibt dann natürlich je höher, also Je mehr ja, aber Chris, deine
1: ein Mittelklasse-Wagen steht bei uns schon rum.
0: <lacht> naja, klar, aber ich wollte ja sagen, je mehr deine mehr mehr deine, je mehr deine Anforderungen natürlich steigen, desto mehr versuchst du, genau. dich denen natürlich auch klar. anzupassen. Jetzt reden wir ja aber gerade mit euch, wir wollen ja den Einstieg machen. Das heißt, schreib dir auf den Zettel, was brauchst du und meistens bist du irgendwie äh, Sänger mit... Äh, mäßigen oder guten Fähigkeiten auf einem Instrument oder du bist umgedreht Instrumentalmusiker mit mäßigen Fähigkeiten am Gesang. Und damit und jetzt und jetzt geht es noch ein bisschen darum, äh, äh, ja, äh, welche Musikrichtung bedienst du, wenn du halt nun mal zum Beispiel Hard Rock spielst, brauchst du kein, äh, keine Ahnung, Symphonic Orchester für 4000 Euro, kannst du dir natürlich kaufen, genau. Wirst du aber ja. dreimal im Jahr brauchen für ein Intro oder so, keine Ahnung. Ansonsten brauchst du das nicht. Und das ist für dich wichtig. Und wenn du das mal zusammengeschrieben hast, dann dann kommst du, wie du richtig gesagt hast, auf ein Starterpaket wahrscheinlich am Ende von deinen genannten, äh, ja, lass es vier 500 Euro sein. Weil dann hast du im ja. Endeffekt, hast du dann ein Interface, ein vernünftiges mit zwei Kanälen, vielleicht auch mit vielen. Du kaufst dir zwei normale Studioboxen da reichen eben die genannten Mackies. Da gibt es eine ganz schicke Serie von... Ähm, ich glaube, Thomann macht da so einen nachbau von so einem legendären Yamaha-Teuer-Lautsprecher. Äh, Wir haben die tatsächlich bei uns in der Schule einmal stehen. Die klingen echt gut. Ähm Und jetzt kommt es halt dann. Jetzt habe ich einen Gitarren-Amp, mit dem ich vielleicht digital spielen kann als Gitarrist. Nee, habe ich nicht. Okay, dann würde schon wieder was für Logic oder so sprechen, weil da ist ein Gitant M theoretisch drin. Und, 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 eben, und dann. Eben. Und dann listet man sich mal das zusammen, was bräuchte man. So, und jetzt kommt, finde ich, das Entscheidende, was viele nämlich vergessen. Die lesen nämlich nur, was brauche ich, was brauche ich. Jetzt würde ich noch wegstreichen, was habe ich denn schon? Weil, wie gesagt, es gibt ja auch ganz oftmals, vergisst man, finde ich, beim Kaufen von so Equipment, so, ach naja, hey, Quatsch, ich habe ja hier keine Ahnung. Zum Beispiel, ähm. Ich weiß jetzt nicht was, jemand hat sich mal von, von, von Bose, ganz kleiner Tipp, Bose Companion 2 gekauft. Das ist so ein, so ein, so ein HiFi-Lautsprechersystem äh, ähm, für PC, ähm, was viele Gamer oder auch daheim eh schon steht. Hey, das Ding steht tatsächlich in so vielen großen Studios, weil es witzigerweise eins der, der, der besten hifi Abhörerinnen ist die überhaupt ja. auf den Markt kam. Hat aber keine auf dem eine Schirm. Eine tolle
1: Referenz, ja.
0: Hat eine super Referenz. Reicht aber für den Einstieg, weil du hast ja eh keine Referenz. Du hast noch nie 40 Songs gemischt oder mischen tust du es ja eh nicht. Du setzt sie ja nur auf, dass sie schön klingen. So Und dann habe ich sowas zum Beispiel schon. Dann habe ich irgendwie ein Bodenpedal mir gekauft, weil ich Gitarrist bin und spiele so ein bisschen Proberaum. Jetzt finde ich, jetzt habe ich nie drüber nachgedacht, ach, das kann man ja auch über USB an den Rechner anschließen und kann das als Interface benutzen. Ich habe zum Beispiel genau. von, von Moore zum Beispiel so, so ein Produkt hier so also G300, mit dem habe ich letztens die Serenity Tour gespielt. Das kann ich aber im Backstage über USB an meinen Rechner anschließen, dann ist das gleichzeitig mein Gitarren Interface und spielt den Sound zum Beispiel da rein. Das macht von Marshall auch noch, irgendwie die Amps Code. Die Code-Serie kann das, von Blackstar kann das, also von ganz vielen Unternehmen kann das das schon. Vergessen aber viele. Und dann kann ich mir auch schon wieder, dann kann ich mir zum Beispiel das ganze Geld vielleicht für Logic sparen, weil ich, oder für einen Mac, weil ich einen Windows-Rechner habe mit Cubase und will nur Gitarren aufnehmen. Schlagzeug hole ich mir, gibt es lustigerweise nämlich, wissen auch viele nicht, auf YouTube gibt es ganz viele Schlagzeugvideos die ihr für den privaten Raum nämlich benutzen dürft. Die könnt ihr runterladen, gibt es ganz viele Schlagzeuger die machen das aus Spaß und dann kann man sich die reinnehmen oder da kann man da drauf schon mal rumdatteln. Also lange Rede, kurzer Sinn, Schreibt euch das echt zusammen, also sonst gebt ihr, wie ihr das eh tun werdet als Musiker, weil ich glaube, wenn wir unsere Bilanzen anschauen, äh, deine und meine, jede, dann. Äh ah,
1: grausam!
0: Also was wir alles gekauft und verkauft haben, <lacht> wenn ich dann immer argument, wenn du dann hast du es bestimmt auch mit Schülern, oder? Dann quatsch dann so, ja, ja logisch. boah, das kostet ja, so viel klar. Geld und so. Aber was mache ich dann? dann sage ich, okay, ich kann das gerne mal aufrechnen. Dann weißt du, wie viel Geld ich hier beim Leben schon ausgegeben habe für neuen Quatsch und wie viel ich wieder verkauft habe und wieder neu gekauft habe? Und keine Ahnung, ey, das ist das ist das ist, das ist die Bürde des Musikers. Ich, also
1: ja, ich glaube, das ist ja so ab. Bestimmter Trial-and-Error-Effekt, den du hast oder? Genau. Und, und über die Jahre verstehst du dann einfach immer mehr, was brauche ich, was will ich, wohin will ich und es geht in einer gewissen Art und Weise nur über diese ja, etwas schmerzliche Situation, dass du dir Equipment checkst, das probierst, das an die Grenzen äh, bringst und dir dann was für dich wiederum äh, besser Funktionierendes holst. Und äh, das ist ja eigentlich so ein ganz ein guter ähm, ja, Lernkreislauf eigentlich. Der muss, ähm, der muss. Ich glaube nur, dass es heutzutage oft ein bisschen, ich glaube, dass wir nur in einer gewissen Art und Weise aus einer Generation kommen, wo wir noch nicht über YouTube und Instagram ähm, diese ganzen ähm, Home-Studios haben anschauen können ähm, und, und wo wir dann auch gesagt haben, ja okay, das, was ich jetzt irgendwie in dem Magazin, Magazin lese, ja, das, das könnte jetzt vielleicht was sein, vielleicht gibt es da nur abgespeckte Version, das wird es, also wir haben nicht immer permanent diese, wie könnte es ausschauen, welches Equipment könntest du haben, Bilder vor uns gehabt und ich glaube, das ist halt oft schon ein Problem, dass man das, das glaube ich, kennst du ja selbst auch. Dann scrollst du wieder im Instagram rum, bei irgendeinem Hashtag ähm, zum Studio und denkst dir, oh, der hat das aber schon ganz geil, das gefällt mir jetzt irgendwie. Und dann willst du es auch machen, aber vielleicht brauchst du es gar nicht. Also es ist wirklich die Quintessenz daraus, glaube ich, das zu kaufen und das zu haben, was man wirklich braucht. Und wenn man, wie gesagt, einfach mal seine Gitarre aufnehmen will und ein Schlagzeug dazu hören will, dann kann man mit, mit, mit Gratis-Samples fürs, fürs Drumset arbeiten und mit einem Ein- oder Zweikanal-Interface die Gitarre recorden. Also das funktioniert ja dann schon super und es ist vor allem auch nicht so kompliziert, dass man durch irgendeinen Fehler, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann eigentlich die Lust verliert. Also man sollte sie ja langsam mit den technischen Möglichkeiten auch steigern. Naja, ah, wir,
0: wir, ja, wir haben ja noch tatsächlich, also unser Informations- äh, Kanal 1 waren wie gesagt absolut die Magazine, aber ich weiß auch noch, dass wir jedes Jahr mit 15, 16 dann immer irgendwie mit dem Papa auf die Musikmesse gefahren sind, da natürlich alles tatsächlich erst vor Ort sehen konnten, wenn wir es überhaupt gecheckt haben, was es da gibt. Dann gab es noch von damals Gr <lacht> ja, Größen... Wenn du aus
1: dem Staunen ja, nicht rauskamst.
0: Dann war das, das größte war für uns den, den, irgendwie Telefonbuch, dicken äh, Music Productive-Katalog damals abzustaufen. Da war eine Music Productive <lacht> noch die absolut der größte. Und da hat man sich dann alles angeguckt. Ne, ähm. Das ist auch echt schwierig und wir wissen das auch einzuschätzen für euch. Also ich kriege das wirklich oft mit, mit den erfahreneren Schülern, die da immer kommen. Ja. Und die wollen von mir im Grunde so eine Eier, wie heißt es bei uns, eierlegende Wollmilchsau, die gibt es nicht. Und die sollt ihr auch nicht bekommen. Tatsächlich, wie du es richtig gesagt hast, Try and Error, ihr müsst ausprobieren. Ihr müsst auf die ja. Schnauze fallen. Ihr müsst Geld verlieren, weil nur dann bleibt am Ende wirklich was hängen, also Geld verlieren natürlich jetzt in Anführungszeichen, ihr sollt natürlich kein Geld verlieren, aber das lässt sich halt nicht vermeiden, du musst mal was kaufen, ähm, dann probierst du es aus. Und probieren. Und weil vielleicht taugt es dir, weil äh, es ist auch alles subjektiv, also wir diskutieren hier immer im, im, in, nennen im Profikreis in, in Studios, man ist ja dann so im Nerd-Talk-Fieber und dann kommt, boah, was benutzt du für ein Drumkit? Ja, dann sage ich, ich benutze Marke A, ja ich benutze lieber Marke B, ich benutze A und B und der andere kommt mit C, so und jeder weiß, warum er das ja. macht. Ähm, ich weiß aber zum Beispiel, warum ich C scheiße fand und B nur mäßig gut, aber A, wiederum finden die anderen Kacke. Und wir könnten das ewig weiterspielen mit allem. Ja. Das ist Quatschig. Also, hat, genau, probiert.
1: Es ja. hat da ganz, ganz viel mit, mit, mit Workflow zu tun, oder? Weil ja. jeder hat so seinen eigenen Workflow. Jeder mag es irgendwie anders. Der eine sagt halt, für ihn ist jetzt zum Beispiel, also da sind wir dann natürlich schon im, 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 im bisschen professionelleren Bereich, auf. für ihn ist dieses Interface einfach angenehmer, weil er vielleicht einfach diese Knöpfe geiler findet oder die Bedienung mit einem äh, integrierten Plugin oder was auch immer. Also da, 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 sind, ja, da sind ja so viele subjektive Präferenzen drin. Ähm. Dass man, ja, da kann man oft gar nicht ab, abwiegen, ist es besser oder schlechter. Ich glaube, da, das richtige Wort ist, es ist anders. Genau, und, genau. Das ist ähm, das Wichtige eben jeder auch. Jeder hat irgendwie so das Gefühl, das passt jetzt zu ihm. Und es gibt ja ganz, ganz große Songwriter oder, oder, oder Produzenten, die haben ähm, lieber ein, ein Studio, wo alles in einem Raum ist, weil sie sich da irgendwie wohler fühlen und die anderen sagen, okay, ich habe gern eine Regie und einen Recording Room und nochmal irgendwie ein Vocal Booth oder was auch immer. Also, das ist ja ganz, ganz unterschiedlich, wie, wie die Leute arbeiten und es hängt da immer ganz stark ab, welche Genre du bedienst. Genau. Also das, und das kann sich ja meiner Meinung nach nur rausbilden, indem du wirklich das über Jahre machst und Sachen ausprobierst. Und genauso kreativ, wie du bei deiner Musik und bei deiner Kreativität sein solltest, wenn man das so sagen darf, so kreativ sollte man dann eigentlich auch mit dem Equipment sein und einfach mal probieren, kann ich mit dem Equipment-Part das bewerkstelligen, dass es für mich und vielleicht noch für einen zweiten oder dritten gut klingt. Und, ähm, ja, und das und, ist eigentlich so die... Ich die denke, Prüfung. mit diesem
0: mit diesem ersten Podcast, weil dieses Thema ihr merkt, also wir, wir, wir haben uns vorhin mal vorgenommen, das kürzer zu halten, das funktioniert natürlich überhaupt nicht. Also wir könnten jetzt, ich merke bei dem Re, bei dem Informationsdrang, den wir da gerade rausfeuern wollen, es brennt richtig, wir wollen eigentlich möchte ich gerade <lacht> über dieses pult -Links reden neben mir und da steht ein Amp-Day, den ich euch erklären wollte und äh, gegenüber äh, ja, lacht auch ein lego Millennium falke äh, vorbei, der nichts mit Studio zu tun hat, aber auch sowas ist wichtig, denn man muss sich ja auch im Studio wohlfühlen. Ähm, ich glaube, ich ich glaube, wir, äh, wir sollten das jetzt mal hier so als ersten kleinen Eindruck für euch vielleicht mal so langsam äh, Richtung äh, Glocke ähm, laufen lassen. Ja. Und ich Die höre
1: ich jetzt eh schon im Hintergrund.
0: Und ich fände es mega gut, <lacht> wenn, wir, wenn, wenn ihr aber vielleicht uns wirklich auf, auf unserer Facebook-Seite und, so und Instagram und überall, wo ihr uns halt findet, schreibt doch mal in welche Details wir noch reingehen würden, weil wir haben auf jeden Fall auch ein paar, das kann man schon mal vorwegnehmen. Wir haben ein paar interessante Gesprächspartner zu dem Thema in den nächsten Monaten und äh, Folgen des Podcasts schon im Plan, die wirklich dann aus einer nochmal anderen Sicht, nämlich aus der, hey, wir sind Vollprofis, wir, haben, keine Ahnung, nehmen im Jahr 280 Millionen äh, Lieder auf äh, für drei Künstler ähm, und nee für 3000 Künstler so gefühlt und, ähm, und, und, und die landen dann auf Platz 1 der Charts und so weiter ähm, und, und, und mit solchen Leuten noch natürlich einen Eindruck für euch vermitteln aber so prinzipiell, ähm, schreibt mal rein, was würde euch so an unseren Meinungen zu gewissen Themen natürlich äh, vielleicht interessieren, weil ich würde da, glaube ich, das macht Sinn, wenn wir da nochmal ein bisschen so, vielleicht mal wirklich eine, eine home recording getan Folge abquatschen oder vielleicht mal, voll, voll. Äh, wie klingt euer Schlagzeug noch beschissener und äh, warum kann ich nicht singen im Studio und keine Ahnung, halt so die ganzen typischen Themen, die man halt im Homestudio so hat, äh, äh, da nochmal reinquatschen, weil dann kann man wirklich mal wie jetzt fast über eine halbe Stunde schon nur mit einem Thema labern und das macht doch Sinn.
1: Ha? Voll, also und ich glaube, ihr habt es jetzt schon gemerkt. Chris und ich, wir könnten da jetzt noch äh, stundenlang sitzen und uns irgendwann ein kleines Bierchen aufschießen und nochmal stundenlang labern, weil es einfach das ist, was wir am liebsten machen den ganzen Tag. Und ähm, ja, also von dem her ähm, wird es sicher noch einige Folgen zu diesen Themen geben, weil es, glaube ich, etwas extrem Spannendes ist für euch da draußen und jeder so ein bisschen seine eigene Meinung in seiner eigenen kleinen Studiowelt hat. Ähm, ja, in diesem Sinne, schaut's wieder vorbei beim Learn to Rock Music Talk auf Spotify, Google Podcasts, ähm, Apple Podcasts, was auch immer, welche Podcast Anbieter es gibt, wir sind drauf und ähm, ja, wir werden uns, der Chris und ich, werden uns wieder drei Songs überlegen, die wir in unsere äh, Learn-to-Rock-Music-Talk-Playlist Rocken ist kein Spaziergang im Park Ladies and Gents ähm, reingeben. Ähm, die findet ihr dann einfach auf der Spotify-Playlist. Und äh, wir wünschen euch noch äh, wunderbare Tage bei schönen oder schlechten Wetter. Ganz egal, wenn man ein Studio hat, ist die Tageszeit und das Wetter scheißegal. <lacht> in diesem Sinne... <lacht> Macht's es <ist> gut. <lacht> da ist eh dunkel.
0: <lacht> Tschüss.